0: Según algunos estudios, el desorden puede incrementar el pensamiento creativo ya que algunas personas son capaces de pensar con más claridad en medio del desorden. Este desorden les permite simplificar otros aspectos del ambiente para centrarse en lo que están haciendo.
1: Me dejas un poco alucinado, Hitor. Entiendo que eso está bien, pero vamos, para poner un poco de orden en este desorden, habrá algún tipo de tecnologías, ¿no? Pues sí, las hay. El Design Thinking, por ejemplo, es una de esas y hablaremos de ella hoy.
0: Muy bien, Iker.
1: Y esta semana vamos a hablar de innovación. Y la semana pasada estuvimos hablando con Ana Santiago, CEO de Sisteplan, sobre cómo las empresas pueden afrontar su transformación en tiempos de incertidumbre como los que vivimos actualmente y en los últimos años. Así es. En cierto
0: modo, lo que vamos a hablar esta semana está relacionado con lo de la semana pasada, con la entrevista, porque también... Eh, cuando hablamos de cambios y transformaciones, innovación lo que tenemos que hacer.
1: Todo está muy unido, Héctor. Todo sí. lo que hablamos aquí tiene parte de relación entre ella.
0: Bueno, Iker, ¿estás preparado? Es... Sí. Porque... Porque hoy no tenemos entrevista ¿eh? ah, y entonces te tengo que hacer a ti la pregunta. Muy
1: bien, muy bien, muy bien. O sea, que hay una pregunta
0: para mí, ¿vale? Vale. Además, vale. Esta, esta, es de la, esta te va a gustar. Es a una ver. pregunta sobre motivación, ¿vale? Esta, ventas y motivación. Vale, vale. Entonces, Iker pregunta. ¿Cómo motivo al equipo de ventas para conseguir los objetivos? <risa>
1: Eh, vale, en, digamos, hablando genéricamente, sin saber si los vamos en línea de los objetivos o vamos mal de los objetivos, yo te diría que hay una serie de puntos que hay que cumplir en todos los casos, ¿no? Uno de ellos es establecer unos objetivos claros y que creamos que sean alcanzables, o sea, retadores, pero alcanzables. Entonces, definir unas metas concretas y que se puedan medir para ver pues, la evolución que vamos teniendo. En caso de que hayamos alcanzando esas metas, pues es muy importante el reconocimiento y las recompensas. Hay que reconocer y premiar los logros individuales o del equipo en cada uno de esos puntos que hemos medido. ¿no? ¿Qué es bueno también para mantener la motivación? Que haya mucha comunicación. Yo soy un fan de que eh, haya una comunicación abierta y transparente con el equipo. No tienes por qué contar todo, pero sí tienes por qué contar muchas cosas, hablar con ellos a diario, continuamente, saber qué tal están, saber qué están haciendo, saber qué problemas tienen. Es una forma muy buena de que la gente se sienta mucho más involucrada y más motivada. Y luego está pues la formación. Al final, si vas dando herramientas, si vas dando oportunidades de mejora, oportunidades de desarrollo, si estás pensando, si ven los de tu equipo que estás pensando en oye, si vamos por aquí si haces esto vas a poder conseguir llegar a este punto, pues entonces estarán mucho más motivados para seguir empujando todo el rato. Y hacer el un tipo gaming, un tipo juego, una pequeña competencia sana, competencia amigable, yo creo que es muy importante también para que el equipo esté motivado y compitan entre ellos de una forma sana, ¿eh? no una forma de te voy a joder y te voy a... ...putear, ¿no? Una forma sana en la cual yo, yo gano pero tú lo no pierdes... ...o sea, ganamos todos. Entonces yo creo que... Sí, una especie, de, digamos, de competición, ¿no?
0: Podríamos sí. decir. Una sí, competición. una competición. Ver, ¿Quién es el que más vende? ¿Quién es el que más este producto lo promociona? ¿Quién es el que, este es el que mejor hace esto? Sí, muy, sí. Muy bien.
1: Yo creo que estos son los puntos y en, en el caso de que las cosas vayan mal... ...o sea, en el caso de que no vayamos en línea de los objetivos y vayamos por debajo y demás... Creo que los dos primeros puntos son muy importantes. Entonces, definir unas metas concretas, o sea, no igual el objetivo final. Oye, el objetivo final no estamos llegando. Bueno, pues vamos a poner unos objetivos intermedios más cercanos. Y vamos a ir cumpliéndolos y vamos a ir recompensando para seguir motivando. Porque cuando el objetivo final está muy lejos y sabes que vas mal, es fácil desmotivarse. Con lo cual hay que poner pequeñas zanahorias por el camino para, para seguir ahí motivado.
0: Claro, y que al hilo de esto ¿eh? está la otra la siguiente pregunta no el vendedor dos. tiene que venir mo- Oye, dos por el precio de uno pero es que al hilo de esto me lo has puesto vos tiene que venir motivado de casa o hay que motivarlo porque claro eh, tú has dicho aquí dos cosas claras bueno varias cosas no y cada uno de estos puntos que has hablado sirven pues para mejorar esa motivación no por ejemplo establecer objetivos claro pero lo que es claros y alcanzables pero lo que está claro es que sí Al final como director de ventas o como pones unos objetivos que no son alcanzables o como vendedor, te ponen unos objetivos que no son alcanzables, pues eso ya no es que motivar, es que va a ser desmotivante.
1: (risa) Pues eh, te diría que lo que no hay que hacer es desmotivar, que eso es es fácil que un líder o un responsable de equipo pueda desmotivar y eso es lo, lo que no hay que hacer. Pero también he de decir que las personas tienen que venir por lo menos con ánimo de que sean motivadas. Ya no digo que vengan con una motivación de la leche, pero sí por lo menos con ánimo de... Oye, estoy en una posición neutra o motivada y, bueno, estoy predispuesto a que me motiven y con ganas de hacer cosas. Porque si vienes en plan de... Esto es una mierda, a eso no hay Dios que le dé la vuelta, así de claro. Yo creo, Iker, que por lo general las personas estamos motivadas
0: a hacer cosas, por lo general. El problema es que, bueno, la pregunta es, ¿cómo motivo al equipo de ventas? ¿no? Pero estos son los, es ¿cómo hago para no desmotivarlo? ¿eh? Que es, igual, debería
1: ser la pregunta. Hay verdaderos artistas desmotivando, ¿eh? De decir, ¿eh?
0: ¿Qué dices? A ver, sí, sí, ¿cómo sí. lo ha he hecho? Sí, sí. Pero si todo va bien. Igual, está...
1: igual, te, eh, para la semana
0: que viene la pregunta te la hago al revés. ¿Cómo no desmotivar? <risa>
1: He visto auténticos maestros en las cifras van bien, los objetivos van bien, vamos de todo de lujo, y de repente todo el equipo desmotiva y dices, Pero cómo lo ha hecho? Si es imposible. Pues se puede conseguir. Puede, se puede.
0: puede Iker, eh, aquí queridos tendencieros ya sabéis que si queréis mejorar este punto como personas profesionales vendedores que sois, o en vuestra empresa si sois un director comercial, es un director comercial que tienes una empresa con vendedores y quieres mejorar todo esto, en todo el tema de ventas oye, habla con Iker Vélez de Mendizabal de San Sebastián ¿eh?
1: efectivamente, porque hay uno de Bilbao y de por ahí, pero no, estoy en San Sebastián <risas> con el fondo amarillo, Iker Vélez de Mendizabal me encuentras en Linkedin soy muy accesible, mándame un mensaje y hablamos Y además de esto, si quieres mejorar tu productividad, tu liderazgo y tu marca personal, suscríbete a la newsletter Liderazgo Profesional, que está en liderazgoprofesional.com. Va a haber muchas novedades en breve. Tenemos el horno calentito y el pan a punto de salir. Si no estás suscrito, entra ahora a liderazgoprofesional.com y apúntate que si no te lo vas a perder. Iker, Iker, espera, es que
0: apúntate ya porque es que te vas a perder cosas Sí no? es que lo tengo, te lo tengo que repetir Iker es que el que no se ha apuntado se va a perder cosas
1: es que ya están saliendo únete gratis que puede salir cuando quieras y sin más arrancamos motores Tendencieros industriales tecnología, productividad y ventas Bueno, ya lo hemos dicho y
0: que vamos a hablar hoy de Design Thinking, ¿vale? ¿Te suena este término? Me suena, sí señor. Pues el Design Thinking hay que decir que es una forma creativa para abordar los problemas y los desafíos, ¿vale? Ya sea en el desarrollo de productos, en el diseño de servicios o en la resolución general de problemas, ¿vale? Cualquier problema, pues oye, aplicamos la metodología Design Thinking, Es una metodología que es como una caja de herramientas, ¿vale? En la cual vamos a poder ir cogiendo la herramienta más adecuada para eh, abordar ese problema, para abordar ese desarrollo, que hablaremos de ellos, la cantidad de cosas que se
1: pueden hacer. Eh, ¿Por qué es tan importante, Iker? Pues es tan importante simplemente porque nos ayuda a crear soluciones que realmente funcionan. Ya está. Y se dedica a lo que es importante,
0: ¿vale? Entonces, vamos a pensar, eh, Iker, que somos un detective del diseño que estamos buscando pistas para resolver un misterio, ¿vale? Y entonces, cuando hay un problema, el Design Thinking ahí es donde nos puede ayudar para solucionarlo, ¿vale? Entonces... Lo primero, que nos lo, luego lo hablaremos cuáles son las diferentes etapas, pero bueno, el Design Thinking nos va a permitir ponernos en el lugar de esas personas para entender sus desafíos, sus necesidades, y a partir de ahí, aportar ideas, soluciones, etcétera Y eso está muy bien, Iker, pero explícanos un poco mejor cuáles son los beneficios.
1: Uh-huh. Bueno, yo creo que el Design Thinking tiene un montón de beneficios, y uno de ellos es que el Design Thinking pone a las personas en el centro de todo o sea, person-centric, o sea, ayuda a comprender mejor las necesidades y los deseos que tienen los usuarios, lo que lleva a esto a unas soluciones que están más centradas en las personas,
0: en el ser sí, esto humano. Es, sí, esto es básico, Iker, si no conocemos las necesidades en el caso de desarrollo de nuevos productos, incluso en el caso de que hay problemas, ¿no? si no conocemos las necesidades, si no conocemos lo que necesita ese usuario, es difícil proponer ideas. Tal cual.
1: ¿Qué más hace? Pues además fomenta la generación de ideas creativas. Fomenta la creatividad. Las sesiones de, de design thinking que usan, pues por ejemplo, unas herramientas que comentaremos después, tormenta de ideas, que son, vamos, como los esteroides para los que hacen aquí pesas. Al final sí. te ayudan a soluciones innovadoras.
0: Estoy que lo mismo que viene el novato y eh, propone una idea de tu
1: calla que no tienes ni idea. ¿no? Pues <risa> es lo contrario, ¿no? Tú calla que eres nuevo. <risa> Efectivamente, efectivamente. Y además, a, al hilo de lo que dices, el Design Thinking promueve la colaboración interdisciplinaria. Al final son equipos diversos. O sea, no son el jefe dice y hacemos el... No, 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 es una, una, digamos, composición de personas de diferentes departamentos y diferentes estamentos que al final te dan unas perspectivas muy amplias a la hora de dar soluciones.
0: Sí, ahí, por ejemplo, ¿no? Pues se puede juntar una persona de ventas, una persona de logística una persona de desarrollo de producto e incluso una persona de la planta de fabricación, ¿no? Y entre todos esos, pues oye, cada uno aporta su conocimiento desde su área para ofrecer el
1: mejor producto o la mejor solución a ese problema. Además, otro de los beneficios es que es un proceso adaptable que se puede aplicar a muchos problemas diferentes y contextos, porque puede ir desde el diseño de productos hasta la mejora de procesos, lo que has dicho. Efectivamente, esto
0: sirve para todo.
1: Prácticamente. ¿Eh? <risa> Y si no, está Mastercard, si no, para todo lo demás, Mastercard. ¿Qué más hace? Ayuda (risa) a comunicar. (risa) ¿Qué más hace el Design Thinking? Ayuda a comunicar ideas y soluciones de manera más efectiva. ¿Por qué? Porque lo hace mediante imágenes, mediante una visualización y una narrativa concreta. Claro, es una herramienta
0: pues ya para ordenar todas esas ideas, ¿no?
1: (risa) Además, no lo he dicho yo, no lo he dicho yo, pero el Design Thinking ayuda a empoderar a las personas, con lo cual eso da una motivación adicional a la hora de abordar los desafíos.
0: Claro, esto, Iker, lo tienes que haber dicho en la pregunta que te he hecho al principio. ¿eh? Además de todo lo que nos has dicho, pues utilizar la herramienta de design thinking. Pues eso es verdad, pero no, no, no lo sabía abordar
1: <risa> <risa> No me habías avisado, Aitor <risa> ¿Qué más hace el design thinking? Fomenta la iteración y el aprendizaje continuo, constante. Entonces, las soluciones van mejorando continuamente porque te obliga a mejorar.
0: Sí, además, Iker, ya lo hablamos el otro día con Ana Santiago en la entrevista que le hicimos, Eh, si no estás en un proceso de mejora continua, lo tienes complicado en tu empresa. Tanto tú como profesional, como la empresa, como empresa también. O sea, está... Eh, Continuamente hay que estar iterando Continuamente hay que estar mejorando Para para llegar a buen puerto Porque si no, va hacia abajo
1: Y al hilo de lo que dices va el el último beneficio Al final todas las organizaciones Todas las empresas que adoptan el design thinking Se vuelven más competitivas A la hora de ofrecer sus productos y servicios Y sobre todo en estos cambios de incertidumbre En estos momentos de incertidumbre es muy importante
0: En resumen, Iker Esto es, vamos, el design thinking es una caja de herramientas súper poderosa ¿eh? que puede transformar pues, cómo nos enfrentamos actualmente a los problemas ¿no? y, y bueno pues puede hacernos mejorar en ese aspecto. Bueno, entonces hemos hablado de las ventajas y ahora Iker, vamos a ir directos al grano a hablar de pues, cuál es la metodología, cuál es el proceso que se utiliza en Design, design Thinking. ¿vale? Vale. Uh-huh. Entonces. Este proceso pues, eh, existe para brindar un marco efectivo y estructurado, ¿vale? tiene que haber una cierta estructura para que ayude a las personas y a los equipos a abordar esos problemas de una manera que adom- además promueva la creatividad, que esté centrada en el usuario y esto a su vez pues, nos lleve a tomar soluciones que sean más efectivas y más innovadoras. Entonces, pues, bueno, eh, a ver si tengo que hacer una semejanza... Pues el design thinking pues sería como un viaje en autobús que tiene diferentes paradas a lo largo de todo el camino ¿vale? Y estas serían las etapas en las que vamos a ir haciendo pues, diferentes cosas Empezaríamos, que sí, por eh, la definición del problema o la definición de lo que queremos abordar con el design thinking De lo que queremos crear y a partir
1: de ahí pues seguiríamos Pues una vez que hemos cogido el bus del problema, la primera parada de ese autobús es la empatía ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comprender las necesidades de nuestros usuarios. Entonces, en esta etapa nos sumergimos como si fuéramos un usuario. Haces investigaciones, entrevistas, observaciones, lo que sea necesario para entender las necesidades, deseos y desafíos de los usuarios. Por ejemplo, si estamos diseñando una app que sirva para la salud, para el COVID o para lo que sea, pues puedes hablar con los pacientes y con los médicos para entender, para comprender mejor sus experiencias y sus necesidades. Al final, en este aspecto, la empatía es como la brújula. Al final te guía por dónde tenemos que ir con el design thinking, por aquí o por allá. Te ayuda a navegar por el proceso de diseño de una manera más efectiva y asegura asegura que llegues realmente a las soluciones que sean auténticas y valiosas para esas personas a las cuales está dirigida o quieres que se dirija.
0: Efectivamente, porque si vas a solucionar un problema y no tienes en cuenta al usuario final, pues igual creas otro más grande. La empatía es lo que has dicho, es un proceso que es fundamental. O sea, hay que ponerse en los zapatos de la persona que lo va a utilizar. Y no solo desde el punto de vista de necesidades físicas, sino también de necesidades emocionales, no de sus deseos. ¿no? Hay que entender muy bien a ese usuario final o a esa persona que está sufriendo el problema. Bueno, la siguiente fase, ya hemos entendido al usuario, ¿vale? Pues sería enfocar el problema, ¿vale? Aquí lo que hacemos es toda esa información que hemos recopilado, pues bueno, la ponemos toda junta y la utilizamos para definir cuál es el problema de manera clara y específica. Por ejemplo, pues aquí podríamos decir que el problema es simplemente, pues, mejorar la salud de las personas o podríamos ir un paso más allá Y decir que el problema es, después de toda la investigación que hemos hecho, pues es facilitar, por ejemplo, que las personas sigan un plan de ejercicios en su casa. Entonces ahí definimos cuál es el problema real, ¿no? Y y vamos atando en corto ya las, las cosas, la situación.
1: Tenemos claras las necesidades y el problema. Ahora lo que tenemos que hacer es la fase de generación de ideas creativas. Y en esta fase utilizamos la tormenta de ideas. Juntas al equipo... Y se generan tantas ideas como sea posible. Da igual, aunque sean chorras las ideas. Aquí lo que importa es cantidad. Vamos a elegir todas las ideas que nos ocurran y según nos van ocurriendo las vamos apuntando. Por ejemplo, podrías ir a soluciones como una aplicación de seguimiento de ejercicios, un servicio de asesoramiento en línea, un programa de recompensas. Da igual lo que se te ocurra. Apúntalo todo porque lo que importa es la cantidad. sí Yo aquí tengo que
0: decir, eh, cuando hablamos de cantidad versus calidad... ¿Vale? Eh, De entrada es casi más importante que la la cantidad que la calidad Porque esto, bueno, yo había había oído de estudios, no me acuerdo exactamente a lo que se refería, ¿no? Pero imagínate que era hacer un dibujo, ¿vale? Y había dos grupos. A un grupo se le dijo que solo podía hacer un dibujo Y al otro dibujo en un tiempo determinado, ¿vale? Imagínate, en una hora solo puedes hacer un dibujo, pero tienes que hacer el mejor dibujo que sepas hacer Y al otro grupo se le dijo, tienes una hora y puedes hacer todos los dibujos que quieras, ¿vale? Entonces, el que podía hacer todos los dibujos que quisiera, empezó a hacer dibujos, pum, 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 hizo 100 dibujos, y de esos 100 dibujos, pues, se quedó, bueno, se quedó con el que más gustó. Y resulta que ese que más gustó, pues, era mucho mejor que el que se habían dedicado exclusivamente a hacer un solo dibujo, ¿vale?
1: Pues esos sinvergüenzas usaron el Design Thinking.
0: Claro, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? Pues muy sencillo, porque... El que había hecho 100 dibujos, el grupo que había hecho 100 dibujos, había ido cogiendo experiencia y había ido mejorando las cosas a lo largo del proceso. Y el otro pues estaba dedicado, pero solo tenía una oportunidad. Bueno, que me enrollo Iker, con batallitas, (risa) y bueno, después de la generación de ideas, pasamos a la fase de prototipado. Aquí lo que se hace es solucionar de de esa lluvia de ideas, de esa tormenta de ideas que hemos... ¿Qué hemos hecho? Pues las más prometedoras. Se hace, oye, pues esta sí, esta, pues bueno, es un poco disparatada, la dejamos de lado. Y dentro de estas ideas, pues bueno, esas más prometedoras las convertimos en prototipos tangibles, que pueden ser desde un boceto hasta un modelo simple, eh, y en el caso incluso del app. Pues qué se podría hacer en el prototipado Pues incluso hacer un dibujo en un papel Decir, oye, pues quiero que esto sea Con botones aquí, esto que sea por allá Y bueno, pues con todo esto Se hace ese primer prototipo Para que las personas lo puedan probar Y dar una retroalimentación,
1: ¿no? Que luego dicen, oye, pues esto sí me gusta, ¿no? O lo que sea O sea, de los 100 dibujos esos que habían hecho Eliges los buenos, ¿no? Los que más te gusten Muy bien, pues en la parada del bus número 5 Tenemos que obtener comentarios y aprender. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos estos prototipos que hemos elegido, estos dibujos bonitos, y se los damos a los usuarios para que los prueben. ¿Y qué hacemos? Observar. Observamos cómo interactúan con esas soluciones y recogemos los comentarios. Esto nos va a ayudar a que identifiquemos lo que funciona y lo que funciona peor. Entonces, por ejemplo, después puedes dar a probar la app esta de siguientes ejercicios y ves pues que te das cuenta que la función recordatorio es confusa y que hay que ajustarla de otra manera. Bueno, al final tenemos que tener claro que el design thinking es un proceso iterativo. Uh-huh. Por lo que a menudo es necesario volver a una etapa anterior para hacer ajustes y seguir avanzando.
0: Eso es, si hay alguna cosa pues que han dicho este botón no me gusta, aquí. pues vuelves atrás y vuelves a hacer otro prototipo. O incluso vuelves atrás y haces otra tormenta de ideas. Por ejemplo. Entonces, eso es lo que está claro, Iker, que el design thinking, que muchas veces dices design thinking, la gente piensa tormenta de ideas, pero no es solo tormenta de ideas, ya ves que es mucho más. Y ahora viene Iker otra gran pregunta, ¿eh? porque aquí nos pensamos que el design thinking sirve para todo, ¿vale? Y que es una navaja suiza, pues que va a resolver cualquier problema, ¿no? Y bueno, bueno esto puede ser así o puede que no, ¿vale? Entonces, eh, vamos a ver. Ejemplos de dónde se puede utilizar el design thinking, ¿vale? Venga. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa o tengo o soy un empresario autónomo y quiero hacer el diseño de un producto o un servicio. Entonces, en este caso, pues oye, puedo utilizar la metodología design thinking para desarrollar este nuevo producto o servicio, y en este caso, pues va a ser una aplicación ideal. El Design Thinking va a ayudar a entender esas necesidades, los deseos de los usuarios y a diseñar eh, soluciones que se van a ajustar a ellos, exactamente.
1: Otro campo donde podemos usar el Design Thinking es en la innovación empresarial. Al final, eh, las empresas que buscan innovar, pues pueden aprovecharse de esta herramienta, el Design Thinking, para ...desarrollar nuevos modelos de negocio... ...nuevos procesos... ...al final en este mundo tan cambiante... ...es muy importante darse cuenta de cómo está evolucionando... ...y el Design Thinking te puede ayudar a... ...buscar nuevos modelos de negocio... ...en los cuales seguir progresando.
0: Pero no solo en la empresa se puede utilizar... ...el Design Thinking Iker... ...también se puede, se puede utilizar en otros ámbitos...
1: ...por ejemplo...
0: ...en la resolución de problemas sociales... ¿vale? Uh-huh. ...desde problemas de salud... ...a problemas medioambientales... ...bueno, diferentes tipos de problemas sociales... ...que te pueda que te puedan ocurrir... ...a los que te puedas enfrentar ...entonces en este caso... ...el Design Thinking... ...pues se puede utilizar... ...para buscar y para encontrar... ...esas soluciones que sean más efectivas... ...y más sostenibles.
1: Pues por ejemplo, ahora se me ocurre... ...que en el caso del Prestige... ...por ejemplo, podrían analizar... ...el Design Thinking... ...para lograr una solución... ...bastante mejor de la que al final hicieron... ...que no fue hacer nada. ¿Dónde más se puede usar? Pues en la educación... ...al final... Ya no solo para mejorar los sistemas educativos y hacerlos más efectivos que también, sino incluso para enseñar a los alumnos a usar el design thinking para resolver sus problemas y sus retos. O sea, ambas cosas, tanto para mejorar los programas educativos como para que los alumnos empiecen a aprender. Que
0: empiecen a pensar por ellos mismos, ¿eh? Cuánto importante es eso. Bueno más ámbitos, sí que en el ámbito de la salud por ejemplo ¿eh? ahí también oye puedes utilizar el design thinking pues para la mejora por ejemplo de la experiencia de los pacientes o para la mejora de los equipos médicos vale o sea en el campo de la salud también el design thinking se ha convertido en un aliado para la, ayudar a mejorar mejor a, a dar mejores soluciones vale
1: otro aspecto donde se puede usar, otro campo donde se puede usar es en, en la arquitectura, en el diseño de espacios y ambientes, estructuras, e incluso edificios. Al final, puedes usar el design thinking para crear espacios pues más funcionales, más atractivos. Bueno, haces un montón de ideas, lo que hemos dicho, y vas perfeccionando como los dibujos que mm. yo antes. Y que esto del design thinking es la leche, ¿eh? Es como el maná. O sea, ah, ya dices sí, sí, que no sí, es para, sí. para todo, pero casi casi es
0: toda para para todo ahora tengo que hacer más podcast de design thinking sabes dónde más se puede utilizar dónde pues bueno este igual este igual te puedes imaginar más en las startups en los uh-huh. emprendimientos ¿eh? muchas veces pues las nuevas empresas pues adoptan la metodología de design thinking pues para identificar esos problemas que no están resueltos para oye soluciones que están actualmente pues darle una vuelta de tuerca y sacar soluciones innovadoras entonces, esta es una metodología que se utiliza muy habitualmente en startups y en cuando vas a sacar un nuevo negocio dentro de tu empresa también, ¿no? Para temas de emprendimiento.
1: El like Equit, me gusta. ¿Dónde más? Pues bueno, el, hoy en día, ¿qué empresa no está desarrollando tecnología o software, ¿no? Pues en cualquier industria tecnológica se puede utilizar el design thinking para diseñar, pues, eh, interfaces de usuario que sean más amigables o soluciones de software que se adapten realmente a las necesidades de los usuarios finales. Entonces, pues, es muy importante también.
0: Sí, sí. Y, por último, Iker, el último ejemplo que ya hemos dado unos cuantos ya, pues, por ejemplo, se puede utilizar pues para algo que está tan de moda ahora, no el user experience, ¿eh? para diseñar una experiencia de usuario, ¿no? Entonces, en estos casos, el Design Thinking también es una metodología perfecta ¿no? Pues para saber cuáles son esas necesidades del cliente final y nos ayude a diseñar esa experiencia de usuario, ¿no? esa experiencia global que puede ser digital, que puede ser física ¿no? y que nos va a ayudar a mejorar también este aspecto en, en nuestra empresa. Entonces, en resumen Iker, el Design Thinking, pues ya ves, es la caja de herramientas ¿eh? de la creatividad, de la innovación ¿no? y que prácticamente se puede aplicar en todos los conceptos, ¿no? En todos los contextos. ¿eh? Entonces, eh, bueno, cuando hay que crear soluciones cent- en las que el usuario es el centro, pues es una metodología que se va a adaptar perfectamente a ellas.
1: Pues sí. Eh, pero, Héctor, ¿te gustaría saber qué técnicas podemos usar en el Design Thinking?
0: A ver, pero lo que hemos hablado ahora y que no eran técnicas.
1: No, No. Eran puntos en los cuales podíamos usar... Era el, el design thinking el Ajá, proceso no. efectivamente pero vamos a ver vale. ahora vamos ya a ir. la navaja suiza del design thinking qué tiene qué tiene un cuchillo tiene una lima eso es lo que vamos a ver bueno, ahora vale, y claro vale. el design thinking está lleno de herramientas y técnicas creativas que hacen el proceso muy efectivo qué quiere la lima tiene la lima qué quiere la sierra tiene la sierra y en cada una de las etapas si vas a cortar madera usarás la sierra, si te vas a limar las uñas utilizas la lima entonces cada una tiene sus herramientas y técnicas más adecuadas y, y hay muchas, ¿eh? Pero vamos a comentar algunas de ellas, las más utilizadas. Si te parece bien, claro, Aitor. Me parece perfecto, dale, dale. Entonces, si sacamos el cuchillito de la navaja suiza, tenemos el mapa de la empatía. Y esta herramienta lo que nos ayuda a comprender es profundamente a los usuarios al visualizar sus necesidades, sus deseos, sus frustraciones y además sus pensamientos. Tú imagínate, Aitor, que estás diseñando una aplicación de viajes en este momento, ¿no? Uh-huh. Pues si vas a crear un mapa de empatía, te permite identificar las preocupaciones de los viajeros, sus expectativas, cómo se sienten mientras están planificando un viaje, etcétera, etcétera. Sí, sí, bueno, y en el caso de la app médica que hemos hablado antes, pues tres cuartos de lo mismo. Bueno, en la siguiente
0: fase, bueno, teníamos también el tema de las ideas, de generar ideas, pues bueno, ahí se puede utilizar la tormenta de ideas o brainstorming, que se dice en inglés, ¿vale? Y esta, pues bueno, no hace falta que diga mucho de, de la técnica de tormenta de ideas, ¿no? Pues se utiliza para generar una cantidad de ideas grande en un corto periodo de tiempo. Entonces lo que hace es reunir a un grupo de personas, de, si son de diferentes perfiles, mucho mejor, porque al final va a ser van a dar, van a dar ideas diferentes de diferentes puntos de vista y generar ideas sin juzgarlas. ¿eh? Por ejemplo, pues lo que hemos dicho antes, no si estás con la médica, pues cada uno que aporte sus ideas sobre la misma, ¿no? pues que uno quiere una interfaz de usuario diferente, otro quiere los botones allí, otro quiere que haga esto la aplicación, otro quiere que recoja los nombres y no sé qué, etcétera. ¿Cuál es
1: la sierra en la la navaja suiza? El prototipado rápido, el fast prototyping. Al final, crear prototipos simples y de bajo coste de las ideas que estamos creando nos va a permitir probarlas con los antes de tener que invertir grandes recursos. Por ejemplo, si quieres diseñar una bicicleta plegable, lo que puedes hacer es pues, coger bambú, me lo imagino, y hacer un prototipo con esos materiales más sequiles y ver cómo lo usan las personas y después hacer las modificaciones antes de tener la inversión final.
0: Sí. Esto es lo que se suele llamar el MVP, el producto mínimo viable. ¿eh? Sería ahí un producto mínimo viable, pum, y lo lanzas al mercado. Y entonces, con este producto mínimo viable, ¿qué es lo que se hace? Pues son entrevistas contextuales. ¿eh? Entonces. Lo lo mandas a los usuarios para que lo prueben y luego, pues bueno, les les haces una entrevista, una encuesta de oye, pues qué son los putos que te han gustado, cuáles no, Eh, entender cómo lo están utilizando y a partir de ahí, pues bueno, podemos mejorar esa aplicación, ese producto, ese
1: problema que estábamos haciendo a través de entrevistas. La herramienta número 5... Está en inglés, lo siento mucho. Se llama el Journey Mapping. O sea, es el mapeo de la experiencia del cliente. Y esta herramienta nos permite visualizar la experiencia del usuario a lo largo de la interacción con ese producto, ese fast prototype que hemos hecho, o lo que sea, o servicio. Entonces, si tú en un caso estás mejorando la experiencia de compra en línea, la app médica, lo que sea, al final, el mapeo del viaje del cliente alrededor de esa eh, app, pues te ayuda a identificar los puntos de dolor y las oportunidades de mejora. O sea, ya no es una entrevista, sino que lo use, que lo pruebe, que, que disfrute de, de ese servicio. Sí.
0: Otra de las técnicas, antes hemos hablado de entrevistas, esto es parecido, que serían las pruebas de usuario, ¿no? Ya eh, una técnica que es esencial ¿no? para recopilar esta retroalimentación. Entonces les pides a usuarios reales que interactúen con los prototipos, con los productos, y entonces lo que haces es observar cómo reaccionan, cómo se comportan. Si, si les da mejoras si no les da mejora, entonces estas pruebas son súper valiosas para identificar esas áreas de mejora. Por ejemplo, lo que has dicho, si estás diseñando un sitio web, pues invitas a los usuarios a probarlo, observa las acciones que hacen, qué comentarios eh, pueden hacerte en tiempo real y esto pues va a dar una información súper valiosa pues, para hacer esas mejoras.
1: Ya como última herramienta tenemos el visual thinking, o sea, ya es la parte visual del design thinking. Entonces, ¿a qué va esto? Esto va a dibujar diagramas, dibujar mapas contextuales, dibujar bocetos. Al final es una forma muy efectiva de comunicar ideas y procesos de una forma muy clara. Por ejemplo, pues puedes usar el visual thinking para mostrar un flujo de trabajo de un proceso empresarial muy complejo que estás rediseñando, ¿no? o un nuevo negocio que estás diseñando. Entonces, todas estas herramientas y técnicas que hemos dicho, pues son como lo que hemos dicho, las herramientas que tiene una navaja suiza, ¿no? Cada una tiene su momento y su lugar dentro del proceso de design thinking. No vas a usar la sierra para limarte las uñas, porque no funcionará. Entonces, usarás la lima para limarte las uñas. Entonces, en función de las necesidades del proyecto y los objetivos de diseño, usarás una herramienta o usarás otra. Pero tienes que conocer todas. Efectivamente, Iker Aquí lo que queda claro es que lo importante es
0: qué herramienta hay que utilizar en cada caso. Y para eso están pues, los orientadores, ¿no? Las personas que. los expertos en Design Thinking que pueden ayudar en estos procesos, ¿no? En decirte, oye, que si te... Lo que has dicho tú, ¿no? Que el cuchillo para qué es pues, para cortar carne, no es para limarse las uñas, ni para. No, 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 para cortar carne. Bueno, o para otras cosas también, ¿no? Pero bueno, eh, si te quieres cortar las uñas, utiliza el corta uñas o la lima, no el cuchillo ni el de sierra. Ni la tijeras Ni la motosierra Está claro que Es que hablamos así Pero es que puede darse el caso Es que es así
1: Es muy visual Aitor Entonces Así se ve claramente
0: La motosierra sirve para cortar Pero para cortar troncos No Eso para es. cortar uñas O cabezas Pero no Pero uñas no Bueno y que Con esto ¿eh? Yo creo que ya acabamos el podcast por hoy ¿eh? Hay que recordar Que el Design thing Es un enfoque flexible Y adaptable Que se puede aplicar en, Ya hemos visto En un montón de proyectos y un montón de situaciones Así que Pues no nos queda más que ponerlo en práctica ¿eh? Y esto pues Nos va a ayudar a abordar de una forma creativa Los diferentes problemas
1: En resumen Esta metodología fomenta la flexibilidad Y la mejora continua ya hemos dicho Y esto nos lleva a que las soluciones Sean mucho más centradas en el usuario Y mucho más efectivas
0: Bueno Iker eh, Esta semana podemos poner un reto muy sencillo A ver, cuéntame A ver Lo primero, ¿tienes algún problema que quieras resolver y no sabes cómo abordarlo? Sí. Pues entonces, si quieres, esta semana tienes que aplicar el reto de la semana, que es cómo hacer el Design Thinking en ese problema. Entonces, primero, define tu problema o desafío. Identifica claramente qué problema de esas abordas, ya sea en el puesto de trabajo, ya sea un problema personal, ya sea que quieres abordar una idea creativa. Entonces, lo defines y a partir de ahí ¿aplicas la técnica de design, thinking que hemos, de design Thinking que hemos aprendido hoy? Pues
1: me parece una buena idea. Tal vez un enfoque de Design Thinking nos ayude a solucionar los problemas que estamos pensando ahora mismo. Pues muy bien. Ya sabes, haz el reto y además déjanos tu comentario si quieres aportar tu experiencia o te gustaría añadir algo más. El resto de tendencieros te lo van a agradecer. Oye, muchas
0: gracias por haber llegado hasta aquí y ya sabéis que podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones dándole al me gusta o poniendo 5 estrellas para que el contenido le aparezca a más gente. Suscríbete para estar al día de los nuevos episodios, si no, no te vas a enterar. Y sin más, tendenciero, tendenciera,
1: la semana te espera. chao. Chao.